0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với Tiểu Thúy xương Rồng Đốt Rương Của tác giả Vĩ Ngư quyển 9 Chương 15 Thần Côn sợ đến hồn phi phách tán Đường lên không thông Đường xuống một lần nữa trở thành lựa chọn hàng đầu Lão rống lên Tiểu Điền Luyện Mau lên cậu có súng Cậu phá hủy tấm đồng đen này đi Chúng ta vào nước đi Thực ra thần côn căn bản cũng không biết bơi Nhưng kệ đi, lo chuyện trước mắt trước Vào nước rồi lại nghĩ cách sống sót trong nước sau Cũng là một lối ra gian luyện rút súng, dịch chân ra Bắn vào viền nối giữa tấm đồng đen và vách ống Thần côn ở bên cạnh ra sức dẫm đạp Chỉ mong kỳ tích sẽ xuất hiện Tấm đồng sẽ chợt bị đạp xuống Nhưng không, ngược lại Dưới nước có vật gì đó được sức nước đẩy nổi lên Đụng vào mặt bên kia Của tấm đồng chạm rỗng Mực nước đã ngập đến cạnh chân Xuyên qua nước băng sao động Giang luyện mơ hồ trông thấy Đường nét vật kia Trong đầu hắn bỗng trống rỗng kêu lên Rương, kìa có phải là cái rương không? Dòng nước tuôn trào mạnh liệt Vật kia chỉ dừng ở dưới tấm đồng Không đến 2 giây Đã không thấy bóng dáng đâu nữa Thần côn vội cúi đầu Không nhìn thấy bất kỳ cái gì Tình thế cấp bách lão đã sớm quên rương là cái gì giọng nói run rẩy theo cơ thể rương gì cơ sau đó nữa thế giới chợt tĩnh lặng tiếng răng rác ào đến như thủy triều cuộn trào trong vách ống biến mất có ý gì mồ hôi lạnh chảy từ cổ gian luyện xuống không lăn xuống cổ áo hắn và thần côn liếc nhau rồi chậm rãi ngẩng đầu đã thấy được tới rồi ở ngay trên đỉnh đầu còn sát nhất cách mắt họ chỉ chừng 2-3cm. Giang luyện cũng không biết đây là thứ gì. Thoạt nhìn chính là từng viên đá nhỏ, kích cỡ không hơn kém châu châu bấy nhiêu, cùng màu sắc với vách đá. Nếu chúng không động đậy, rơi trên mặt đất, hắn sẽ cho rằng đó là đá vụn. còn nếu bám trên vách đá, hắn sẽ cho rằng chỉ là một mẫu vách đá nhô ra. Nhưng chúng nó lại đang động đậy. Cảnh tượng này có hơi ghê tởm, Hàng ngàn con trùng đá lít nhà lít nhít, dùng đóng lại như vô số con ong mật chui ra chui vào tổ ong. Nhìn một lúc, người sẽ hoài nghi mắt mình, tưởng là bề mặt vách đá bị nứt ra thành vô số mạnh nhỏ đang chảy xuống. Nước đã đến bắp đùi. yết hầu thần côn lăng lăng. tiểu Điền luyện, sao chúng nó còn chưa xuống gặm chúng ta? Giang luyện đáp, không biết. Bên hông còn có súng phun lửa, nhưng căn bản là vô dụng. Phung lên trên, giọt nhiên liệu nhỏ xuống. Hắn và thần côn còn chết thảm hại hơn. Bị thiêu ở nhiệt độ đốt thành thang, chẳng thoải mái hơn bị trùng đá gặm cắn bao nhiêu. Đôi đáp hai cầu, nước đã đến ngang hông. Giang luyện cố gắng giơ cao tay cầm súng Đám trùng đá này tấn công, họ sẽ bị gặm sóng. Không tấn công, họ sẽ bị chìm trong nước, sau đó đông cứng trong trụ băng trong suốt. Vậy đi, giang luyện bình tĩnh lại. Nếu chúng xuống đây, hoặc là nước ngập quá mức tôi cho chú một viên đạn nhé ít nhất chúng ta cũng có thể chết thoải mái hơn chút thần côn ừ một tiếng bắn vào đầu ấy Kỹ thuật bắn súng cụ cậu đừng có tệ quá đấy bắt tôi phải chịu khổ theo gian luyện cười đúng lúc đó đóng trùng đá chợt động đậy tim gian luyện đập mạnh ngón tay giữa cò súng suýt nửa bấm xuống nhưng hắn lập tức phát hiện ra đám trùng đá này là rời đi là sao? Sao lại đi? Nơi này không có ai khác Bác ba, cô tư, cô bảy Thậm chí là mạnh thiên tư Cũng không có ở đây Không ai biết tránh thú núi Tại sao chúng lại bỏ đi? Giọng thần côn lạc đi Chúng nó bỏ đi Tiểu liên luyện, cậu đã làm gì vậy? Không thể nào là vì mình được Chỉ có thể là gian luyện đột nhiên thét lên Mau, chú mau nắm lấy chúng Nắm lấy da đầu thần côn tê rần Chúng không tới gầm lão Lão đã cảm tạ trời đất lắm rồi Lại còn đi nắm chúng ngài chết chưa đủ nhanh sao Giọng gian luyện cũng khẳng đặt Chú không hiểu à là bởi vì chú đó Giống như túi mật núi Tự rơi xuống tay chú Ca số khổng lồ nhắm vào chú vậy Là vì chú Miệng là chúng không đồng chú Chú bám lấy chúng là có thể đi lên vải trưởng Thần côn cũng không kịp nghĩ Chỉ lọt được mỗi câu là có thể đi lên vào tay. Nhưng trùng đá rút cũng không chậm. Chỉ trong nháy mắt lượng lượng này, nước đã đến ngực. vươn tay lên cũng đã không với tới được trùng đá nữa. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. gian luyện khích một hơi thật sâu, thình lình chui xuống nước, ôm lấy hai chân thần côn đẩy lên. Thần côn hét lớn một tiếng, hai bàn tay liều mạng bám víu lấy vô số trùng đá. Cảm giác trên tay vô cùng quái dị, lúc thì lạnh lẽo, lúc thì mềm ấm. Như thế những thứ này còn có thể hít thở Làm lão rợn đến nỗi da gà Nhưng cảm giác rùng rợn ấy Rất nhanh đã bị nỗi vui mừng khùng xiết bao trùm Dưới hai bàn tay Thậm chí là dưới cả cánh tay Như dính lên vô số giác mút Căn bản không cần lão dùng chút sức gì Cơ thể đã như đạp xe thuận gió a à không trùng thuận gió trường lên trên Lão kích động Tiểu liên luyện tôi lên rồi chợt nghe tiếng nước rào rào, gian luyện ôm chặt hai chân lão cũng lộ ra khỏi mặt nước. thần côn vội ngậm miệng lại, thế mới biết trách nhiệm của mình trọng đại cỡ nào. nếu lão lỡ mà sơ sẩy một cái, đường sinh cơ sẽ đứt đoạn, ngã xuống đi hai mạng. lòng bàn tay lão đổ mồ hôi, càng rạp mình xuống dưới chặt hơn. trong hoảng hốt cảm thấy những con trùng đá này như đàn kiến, mà mình và gian luyện thì như con sâu lớn bị kiến tha về tổ. Lão nơm nớp gọi với xuống dưới. tiểu liên luyện chúng ta sẽ bị kéo đi như thế suốt à? Giang luyện ướt sụng người, hiện giờ lại bị kéo đi trên vách băng, đuôi tóc đều đã kết vụn băng, môi cũng bị cống đến xanh tím. hắn nói, xem tình hình chỉ cần không còn ở nơi quỷ quái này nữa, an toàn rồi chúng ta sẽ lập tức buông tay. Tiếp đó chính là một hồi lướt trong mạch máu. Giang luyện suy đoán không sai. Những mạch máu này không chỉ có một đường mà thực sự đang xen nối thông nhau như hệ thống thần kinh vậy. Vách ống đều phủ băng. Hằng nhớ tới dòng nước kỳ dị dâng lên kia. Có lẽ là ở đây, nước liên tục dần rút. Sau khi nước rút, nước dư động trên vách ống nháy mắt hóa thành băng. Năm này qua năm khác đã tạo nên quy mô mạch máu băng đang xen như mạng lưới thế này người trực chân ngã vào đây thực sự là còn đáng sợ hơn cả rơi vào bẫy rập hắn thầm rùng mình chợt nghĩ tới cái thứ mình nhìn thấy xuyên qua nước băng sao động cách tấm đồng đen chạm rộng kia là cái rương mà hắn vẫn luôn tìm kiếm đó sao giống quá giống lúc đó chỉ nhìn lướt qua một cái vật lại ở dưới nước do cách một tấm đồng đen nên không thể nhìn được rõ ràng hình vẽ hoa văn nhưng hắn khẳng định 100% Đó là một chiếc rương Một chiếc rương chuyển động kỳ dị trên mặt nước Nâng lên theo nước dâng, Hạ xuống theo nước rút Tuy trên vách đá cũng có bằng mỏng Nhưng đã không còn chật hẹp như mạch máu Hơn nữa rút cuộc cũng đã là đường bằng Chứ không còn là ống dọc nữa Lúc này thần cô mới thu tay Lúc buông tay mới phát hiện ra Vì đó giờ vẫn luôn nắm chặt nên ngón tay đã chết lặng, không cử động được nữa. Lão hết vùng lại vẫy, rút cuộc cũng thoát khỏi đám trùng thạch kia. Đưa mắt nhìn làng sống đá quái dị, biến mất trong ruột núi phức tạp. Hai người ngồi bệt trong ruột núi, hai mắt dại ra, đầu óc cũng tắt tịch hồi lâu, vẫn chưa hồi thần được sau chuyến mạo hiểm bằng nãy. Lát sau, thần côn theo thào. Tiểu liền luyện, sao cậu thơm thế? Nghe lão nói vậy, Giang luyện cũng cảm giác được Mình đang thầm nước một cách kỳ quặc. Hắn thò tay vào trong túi quần Móc ra đầy một nắm vùng thủy tinh Hắn vứt vùng thủy tinh đi Ban nãy liên tục va bên này đụng bên kia trong mạch máu Ông nước hoa không biết từ khi nào Đã bị vỡ vùng Lại bị nước ngâm Mùi hương tản hết ra Làm cả người hắn hệt như một bụi hoa lớn hình người Đầu óc giang luyện Vẫn tê tê như trước Không trại một phen lạnh thấu xương Nào thấy hương mai thơm nước mũi Là câu thơ trích ra trong bài Thượng đường khai thị tụng Của thiền sư Hoàng Nghiệt đời đường Nói đoạn Cầm dao găm gõ gõ lên ống tay áo Kết cứng xương giá Thấy không tôi vừa mới trải qua Lạnh thấu xương nên bây giờ thơm nước mũi đó Cậu không cởi ra à Giang luyện lắc đầu Không cởi Thời gian hắn chìm trong nước rất ngắn Quần áo còn chữ hết Băng lại kết nhanh Quần áo có một số chỗ hãy còn ấm áp Sau mấy câu đối đáp Thần cùng rút cuộc cũng tỉnh táo lại Tiểu điền luyện Sao tôi cũng tránh thu núi được thế nhỉ Lẽ nào tôi cũng là quỷ non Giang luyện cáo Chú tìm không ra tổ tông Thì cũng đừng có nhận bừa Lúc thì bành tổ, lúc thì huống tổ Giờ lại thành quỷ non Chú như vậy không gọi là tránh thu núi Tránh thu núi là chú còn chưa tới Nó đã nghe tiếng tốn đi rồi kìa Song phương không có cơ hội đối mặt Trung đá chỉ là không động vào chú mà thôi Rất có thể chú với chúng nó là người quen cũ Không phải chú nói khẩu thuật của huống tổ là do chú viết sao Tổ tiên chú 8 phần 10 là từng tới đây Thần côn chợt ngắt lời hắn Tiếng gì thế? Tim giang luyện rung lên Vội nâng hồng xuống lại chỉ đèn pin về phía phát ra âm thanh Đó là một ngã rẽ Đèn pin là hàng chống thấm nước Nhưng qua một phen va đập ngầm nước Ánh đèn dường như tối đi rất nhiều Nơi chiếu vào đều có vẻ vừa kỳ quái vừa âm u Tiếng động tới gần Lách cách lại vùng vặt Xen lẫn trong đó là một hai tiếng Ò ờ, Ò ờ. Thần cô khẩn trương đến độ Quên cả hít thở Lại tới rồi, lại tới rồi tới gần rồi ánh đèn từng chút kéo ra từ ngã rẽ một cái bóng méo mó to lớn mà quá dị Hiển nhiên miệng nó dài nhọn đầu dị dạng nó biết nơi này có ánh đèn có người lại vẫn thông vong điều này chứng tỏ nó căn bản là không để họ vào mắt trong sát na khi thứ kia sắp sửa bước ra sợi dây căng trong lòng thần côn đứt phục dùng hết sức lực toàn thân gào lên giết địch thủ giáp mặt Ai có dụng khí người nấy thắng. Lão nhất định phải ra oai phủ đầu. Con gà tuyết vừa bước chân ra sợ hết hồn. Chân lão đảo suýt thì ngã lộn nhào trên mặt đất. Ớ, gà. Thần côn mờ mịt. Giang luyện thở phào một hơi hạ súng xuống. Thần côn thúc thúc hiểu tay vào giang luyện. Tiểu liền luyện là một con gà tuyết. Giang luyện ư ừ một tiếng. Không phải Hoàng Tùng đã nói rồi à. Thiên tư bỏ hai con gà tuyết vào Một con oanh liệt hy sinh Một con mất liên lạc Con này có khả năng chính là Con mất liên lạc kia Mạng lớn thật Mà tới đây trong lòng chợt dấy lên hy vọng Một con gà thôi mà vào rồi Còn có thể sống sót được tới bây giờ Thiên tư hẳn cũng không kém hơn chứ Hắn trong vách đá đứng dậy Đi thôi chúng ta còn phải tìm người Thần côn trọ con gà tuyết Mang cả nó đi đi Gặp được là có duyên Tôi nói chứ Con người tôi có duyên với gà lắm đó Thường cứ có gà xuất hiện Thì đều là dấu hiệu tốt Mang thì mang Nói dòng nói dài thế làm gì gian luyện cáu Thần côn đi về phía con gà tuyết kia Miền cũng bắt chước kêu ò ò Con gà tuyết cũng là Đứng yên bất động Đợi thần côn tới gần Rồi lại phành phạch chạy ra xa Nhưng chỉ chạy mấy bước là lại dừng lại dương cặp mắt tròn xoe lên nhìn thần côn. Lặp đi lặp lại mấy lần, Giang Luyện không nhìn được. Chú còn chơi với nó nữa đấy à? Thần côn nhíu mày, không phải tiểu liên luyện, luyện. Con gà này hình như muốn dẫn chúng ta đi đâu đó. Thế hả? Giang Luyện liếc xé con gà tuyết. Lỡ nói giận chú vào bẫy thì sao? Lỡ không phải bẫy, mà có chuyện quan trọng thật thì sao? Khó mà nói được. 50-50... Dù sao, sang phải hay sang trái thì cũng đều là đi. gian luyện sao cũng được. Vậy đi xem xem. Con gà tuyết kia quả thực đang dẫn đường. Loạn tròa, loạn trọn, lắc mông đi phía trước. Đi một lúc, con rất không yên tâm, quay đầu lại, sợ hai người chạy mất. gian luyện nhìn con gà vẫn gươm gươm. Nếu đây là con chó, hắn còn có thể cho chút tín nhiệm. Nhưng một con gà tuyết thần côn phổ cập kiến thức cho hắn. Tiểu liên luyện cậu đừng xem thường gà. Có nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ số thông minh của gà cũng bằng một đứa trẻ sáu bảy tuổi đó. vậy à? Giang luyện từ chối cho ý kiến. Lại đi thêm một lúc, con gà quẹo vào một ngã rẽ trần hơi thấp. Giang luyện phải cúi đầu mới bước đi được. Hơn nữa ngã rẽ này còn càng lúc càng thấp. Sau cùng Giang luyện quả thực cạn lời. Đối với người mà nói. Đây đã coi như ngõ cục rồi Nhưng đối với gà thì vẫn còn có thể đi được Bởi cuối đầu này Còn có một cái động, Thề nói không điêu Còn nhỏ hơn lỗ chó nữa Con gà tuyết hưng phấn rũ lông chui vào Thần côn im lặng gian luyện thở dài Đi theo uổng công rồi đi thôi Đang định xoay người Thì con gà tuyết lại chui trở về Đại khái là do thấy người không đi cùng Nên vội quay lại tìm Thấy đám gian luyện có xù thê muốn đi Cuốn cuồng chạy vội qua dụi đầu vào giày leo núi của gian luyện Bé xíu như vậy Đá ra thì không nở Giang luyện nhấc chân vòng qua nó Lại đi ra ngoài Con gà tuyết cuốn quýt lên Bộng bộ cánh bay vọt qua hai người Ngăn trở lối đi Cánh đập đập tư thế rất ương ngạnh Nhất định không chịu thả người gian luyện giỡn khóc giỡn cười Trông như con chim cúc ấy May tưởng may là chim ương à? hắn ngồi xộm xuống gà đại ca không phải bọn này không chịu đi nghe nói mày có trí thông minh của một đứa trẻ sáu bảy tuổi mày nhìn thử vóc người tao xem trông có giống chui được qua cái động này không được rồi đừng làm khó dễ người khác nói xong đang định đứng dậy thì trong lòng chợt đánh thịt một tiếng lại ngồi xộm xuống thần côn lấy làm lạ đang định nói gì thì gian luyện giơ tay lên ngăn lại hình như hắn nghe thấy tiếng mạnh thiên tư tim giang luyện điên cuồng đập thình thình ruột núi nuốt tiếng trừ phi mạnh thiên tư ở ngay gần đây hơn nữa còn kêu rất lớn tiếng bằng không chắc chắn là hắn không nghe thấy tráng hắn lại bắt đầu vã mồ hôi hình như đúng thật tuy tiếng nghe rất mơ hồ tàn ra bốn phía nhưng hắn vẫn nghe thấy được thật hơn nữa hình như cô còn đang gọi chính tên hắn trong nháy mắt Gian luyện đã phản ứng kịp. Hắn nằm rạp xuống, rõng lên về phía động. Thiên tư! Vãi thật, hắn chắc chắn trăm phần trăm tiến là từ đầu kia vọng tới. Máu huyết toàn thân gian luyện sôi sục, Hắn nghiến răng, liều mạng chui vào cái động kia. Nhưng thực sự không chui qua được. Đến vai đã bị kẹt rồi. Gian luyện lại chui ra, vội vàng cởi quần áo, xe áo khoác, lại cởi áo len. Thần côn vội la lên, Cậu có lột hết da ra cũng không chui được đâu Cậu chui cái gì mà chui Giang luyện phất lờ lão Cởi xong mấy cái áo ra rồi Lại chui vào Còn rỗng thần côn. Chú giúp tôi một chuyện đẩy tôi đi Để có phải vấn đề đẩy là được đâu Đẩy thế nào chăng nữa Cũng chẳng thể đẩy lợn vào lỗ chó Sói vào ổ rắn được Thần côn thực sự sa mạc cả lời Nhưng không còn cách nào khác Đành phải ra sức từ đằng sau đẩy hắn con gà tuyết trợn mắt há hốc như xem kính chiếu ảnh. gian luyện liều mạng lấy hơi chen vào. Cũng may, cái động này không dài. Hắn dùng hết sức lực mới thò được nửa bên mặt và một con mắt vào cửa động bên kia. Nhìn không thấy. Tối ôm ôm, hắn lại dùng tay để cái đèn pin đè dưới thân ra. Cuối cùng chậm rãi, đẩy ánh đèn pin từ dưới khuôn mặt bị đè ép biến dạng ra ngoài. Hắn thở phì phò, nhìn về phía trước, Nhìn xuống dưới, rồi mí mắt lại lật nghiêng lên trên. Thấy được rồi, vừa nhìn máu hắn đã sọc lên óc sau đó lại lạnh xuống trồng nháy mắt, làm cả người hắn rùng bắn lên. Mạnh thiên tư treo lơ lửng hơn 10 mét trên cao, tựa hồ đang ôm chân một người, mà người nọ thì treo trên một sợi xích. Tiếng xích rung lên rào rào. Thân thể mạnh thiên tư đung đưa trong không trung rung rung rẫy rẫy nhìn mà hết hồn hắn hét lên Thiên tư em kiên trì thêm lúc nữa Anh đến ngay đây Chương 16 Kêu xong gian luyện rút ra khỏi cửa đồng Ngồi dậy Chóc mũi rình đẫm mồ hôi Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh Phải làm thế nào bây giờ làm thế nào mới có thể đi qua Tuy thần côn Không nhìn được tình hình đầu bên kia Nhưng nghe gian luyện kêu vậy Cũng biết hơn nữa là tìm được mạnh thiên tư rồi tiểu liên luyện Chỗ này qua không được Chúng ta bao nghĩ cách tìm đường mới đi Ruột công chính khúc kiểu này Đi hai bước là lạc Nói tìm đường mới dễ dàng vậy sao Hơn nữa đến khi tìm được đường mới Thì rau cút cũng lạnh rồi Gian luyện Thử đẩy đạp động đá Đáng tiếc, đây là đá chứ không phải đầu phù Hắn lướt mắt một lượt Trang bị quần áo bị mình ném xuống đất Có súng Súng phùng lửa, còn có ba lô Hắn cầm súng phùng lửa lên Mau, mang hết nước của chúng ta ra Mở nắp cả đi Nói đoạn, bấm mở van an toàn Một đám dầu lửa lớn Phục vào cái đồng nhỏ kia con gà tuyết sợ lửa Kêu ò ò chạy ra xa Thần côn dù không rõ Dùng ý của giang luyện lắm nhưng vẫn cắm đầu vào làm theo. Hai người đều đeo ba lô, tổng cộng có bốn chai nước nhỏ. Bởi từng ngâm trong nước, rồi lại ở trong mạch máu băng, nên thân chai đều rất lạnh, thậm chí còn hơi cống tay. Thân côn thoáng do dự, rồi mở cả bốn chai ra. Đá không phải gỗ củi, không cách nào dẫn cháy. Cháy một lúc, đám lửa kia đã tắt mất. Giang luyện cầm chai nước, bóp mạnh thân chai, bắn phục nước lên vách đá đã đốt trong đồng trong sát na khói trắng ngùng ngục bốc lên phát ra những tiếng xì xì rất nhanh sau đó có tiếng đá nước giòn tan do nóng nở lạnh co gian luyện lùi ra sau hai bước rút súng ra bắn liên hoàng vào động rồi nhấc chân đạp mạnh thần cô nghe thấy tiếng đá vỡ rơi xuống rào rào động tuy không ầm ầm sụp xuống nhưng đã mở động ra thêm một khoảng khá khả quan gian luyện thấy đã có thể đi thông được rồi cũng không để ý gì đến có chỗ trên vách đá vẫn đang nóng bỏng. Một lần nữa rạp người xuống, dùng cả tay cả chân thành công bò qua. Khi trước, hắn cũng đã cố gắng xem tình hình đầu này, nhưng sự chú ý khi đó chỉ đặt trên mảnh thiên tư. Hiện giờ phải tính toán cứu người, nhìn ra xung quanh mới phát hiện ra hoàn toàn là một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu. Đây là một cái động không đáy, vách đá xung quanh như thùng. Cửa động mà hắn bò qua, như mở trên vách thùng Đi nhiều thêm mấy bước nữa là vách đá Mà vị trí treo lơ lửng Của mạnh thiên tư Thì gần như là ở giữa đồng Cách vách thùng xa thì đã đành Còn cao hơn 10 mét Thế này phải cứu thế nào Chẳng phải là chỉ có thể trợ mắt nhìn thôi sao Trong đầu gian luyện âm âm Không quên gọi với Linh Cô Thiên tư em ôm chặt vào Anh đang nghĩ cách Rất nhanh thôi Điều duy nhất còn có thể coi là ưu thế hiện giờ. Đại khái chính là vách đá chỗ này gồ ghề lởm chởm dễ leo. Giang luyện vừa lấy đống đồ mà thần côn bỏ vào trong cái đồng vừa bò qua. Mặc lại quần áo, đeo ba lô lên. Hạ quyết tâm, tay không leo lên trên. Thực ra leo lên ngoài có thể nhìn mạnh thiên tư gần hơn. Tiện nói chuyện với cô hơn ra thì hắn cũng không biết còn có thể làm được gì khác. Nhưng kệ đi, leo trước rồi tính tiếp leo lên được vài mét vai trái của gian luyện bắt đầu ngâm ngẫm đau mấy ngày nay vết thương của hắn coi như đã lành song cường độ tay không leo vách vẫn vượt qua khả năng cơ thể có thể chịu đựng gian luyện đỏ rực mặt miệng hớp từng hơi lớn tiếp tục leo lên mạnh thiên tư cụp mắt nhìn hắn thấy dưới chân hắn không ngừng có đá vụn lăn xuống căng thẳng đến đổ mồ hôi tay nhất thời quên cả tình cảnh của mình thần côn cũng ló đầu từ cửa động ra vừa nhìn lên tuy đang quỳ sấp dưới đất nhưng chân vẫn rung lên bần bật trời mẹ ơi tình cảnh của hai người kia đầu nào lão cũng không dám nhìn đầu này trượt chân cái là toi đời đầu kia khẽ buông tay là đi gặp các mác còn nữa cô mạnh đang ôm ai thế chẳng lẽ là em tiễn bên cạnh đột nhiên có cảm giác mềm mềm ngọn ngậy cúi đầu nhìn xuống là con gà tuyết kia cũng đã chui qua Cùng lão ngửa đầu lên xem tiến triển bên trên gian luyện leo tới vị trí ngang bằng mạnh thiên tư há miệng thợ hổn hển dừng lại đèn pin bỏ túi chiếu sáng có hạng thần côn lại bổ sung thêm một luồng từ bên dưới chiếu cái xác băng mạnh thiên tư ôm sáng loáng lại càng không nhìn rõ được mặt mũi chỉ biết là một người băng tim gian luyện rung lên mạnh thiên tư vào động cùng cô bảy kia chẳng lẽ là cô bảy. Có điều, hắn cũng không quản được nhiều vậy. Lúc này, người sống quan trọng hơn. Hắn lấy thường ra, tay hơi run Hắn có thể ném một đầu thường cho cô, chỉ cần cô bắt được. Không có khả năng, khoảng cách quá xa, ném không qua. Hơn nữa, với tình hình hiện giờ của mạnh thiên tư, cô cũng tuyệt đối không có tay nào mà bắt thường. Hơn nữa, dù cô có bắt được, thì cũng sẽ chỉ lao mạnh xuống dưới đập thẳng vào vách đá không chết cũng tàn phế ánh mắt hắn chợt rơi xuống con gà tuyết đàn hóng hớt thiên tư em còn phục thu núi được không hai cánh tay mạnh thiên tư tê dại phần cô ôm đã là chân sát băng xuống thêm chút nữa là hết đường lui cô giằng nan ưa ừ một tiếng nó biết bay không gọi nó lên đây bảo nó tới cạnh anh mạnh thiên tư huýt khẽ một tiếng sáo con gà tuyết dựng thẳng cổ lát sau phành phạch bay về phía gian luyện chân quặp vào một hòn đá to chừng nắm tay trong ba lô có đủ dây thừng gian luyện nhìn quanh một lượt lấy một sợi ra trước buộc chặn một đầu lên chỗ đá núi nhô ra lại quấn quanh hông mình sau đó đưa đầu còn lại cho con gà tuyết nào cắn lấy đi lại dạy nó Mày bay qua đó quấn lên người kia quấn vòng quấn vòng hiểu không con gà hiển nhiên là không hiểu, việc này phải trông cậy vào mạnh thiên tư. gian luyện cố gắng nói thật chậm, để giọng mình không lộ ra sự nùng nóng, tránh ảnh hưởng tới mạnh thiên tư. Thiên tư, em nghe cho kỹ, anh không qua được, nhưng con gà tuyết có thể mang đầu thừng qua. Anh muốn buộc thừng vào xác băng, em hiểu không? Dùng thừng làm cầu cho em, em phải làm nó hiểu được ý em. Hơi khó nhằn quá rồi. Nhưng Mạnh Thiên Tư chẳng còn sức đâu mà hồi đáp xin hàng nữa. Làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy? Cô cố cao giọng, ư một tiếng. gian luyện vô vỗ con gà tuyết. Con gà tuyết đập cánh, mang theo một đầu thường bay qua. Nó quả nhiên không biết quấn vòng. Lúc sượt qua chân sát băng, liền ném đầu dây xuống. Sau đó còn dư đà, tiếp tục bay sàn vách đá đối diện. May là sợi dây mắc lên đầu Mạnh Thiên Tư. Mạnh thiên tư thở hổn hển, dùng răng cắn lấy đầu thường, vòng nó qua chân sát băng. Giang luyện cảm thấy mình sắp ngừng cả thở rồi. Tốt, thường đã vòng qua chân sát băng, nhưng vấn đề là phải thắt nút thế nào đây? Mạnh thiên tư cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cô cắn đầu thường, hai tay lại ôm chặt thêm. Sau đó, cô chỉ thở bằng mũi, cố gắng xoay đầu, góp đầu thường lại gần phần thân thường đang kéo căng. Vất vả mãi, cuối cùng cũng đáp được đầu thường lên thân thường. Cô xoay đầu một lần nữa, từng chút từng chút, nới dài phần đầu thường đáp lên thân thường ra. Sau đó lại cắn ở giữa hai phần, dùng lưỡi móc, cố gắng dùng miệng thắt. Cũng may, thường quỷ non mang theo đều là thường tĩnh lực, đường kính nhỏ, nhưng tương đối dài bền. Nếu là thường dây gai dài, thì miệng cô chắc phải to bằng cả chậu máu như mồm người tuyết mới thao tác được như vậy mất. Lát sau, gian luyện thấy cô bỗng nghiêng đầu, cắn đầu dây, siết chặt lại. Nút thứ nhất đã buộc được. Có điều, đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt nhất. Sau lưng mạnh thiên tư đổ đẫm mồ hôi. Cô thở phì phò mấy hơi, rồi chợt buông tay ra. Nhanh như chớp, quấn lấy thân thường, lại mau chóng bắt lấy đầu dây. Cùng lúc đó, một chân co lên, cũng thành công móc được vào thân thường, lại quấn một vòng. Nước cờ này cô đã đi đúng. Sợi thừng đã nối được với xác băng. Cô phải cố gắng buộc thân thể vào chung với sợi thừng. Nhưng loạt động tác này gây đồng tĩnh rất lớn. Thần Côn xem bên dưới thấy cô cơ hồ sắp rơi xuống. Không thể kìm được, kinh hãi hô lên thành tiếng. Trong tiếng hô của thần Côn, Mạnh Thiên Tư thắt chặt cái nút đã buộc kia thành nút chết. Lúc này mới sức cùng lực kiệt gục đầu xuống. Hiện giờ, một phần trọng lượng thân người cô đã vác linh thường, tốt hơn tuyệt vọng ôm sát băng lơ lửng khi trước nhiều. gian luyện cũng thở phà một hơi, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Bảo con gà tuyết trở lại đây, phải mắc thêm mấy sợi nữa. Hắn chọn một mỏm đá nhô ra kha khá, khá phân tán điểm chiều lượng. Sợi thương này từ vai hắn vòng qua khuỷu tay. Sau khi con gà tuyết bay qua rồi, lại cuốn lên hồng sát băng. Sợi thứ ba cũng làm tương tự buộc chặt vào đầu gối sát băng Ba sợi thường đã bắt xong Tình thế nhất thời thay đổi Hai tay hai chân của mạnh thiên tư Đều đã đáp lên ba sợi thường Cơ thể có thêm lực đỡ Thoải mái hơn rất nhiều Cô bắt đầu thử bò về phía gian luyện Bò cũng chẳng dễ dàng gì Bởi sát băng Treo trên dây xích Không thể nào cố định được Đầu này kéo một cái Là cả dây xích đều đung đưa ba sợi thừng cũng lắc theo rùng rùng. cũng may mạnh thiên tư là người học võ, nguy hiểm này đối với cô còn xa mới đến muốn chết. Nhưng thần công xem thì chỉ muốn vỡ tim, miệng lẩm bẩm nào chư thần, nào ngọc hoàng đại đế, bà cố tổ quỷ non, chúa về cứu thế, cầu khẩn hết một lượt. Giang luyện ban đầu còn căng thẳng, có điều người trong nghề biết lối, nhìn một hồi, hăng biết mạnh thiên tư đủ khả năng ứng phó. Dần an tâm hơn Tâm trạng biến đổi Nhìn cô bò trên ba sợi thường Bất giác thấy buồn cười nói Thiên tư em bò trông như nhờ nấy Mạnh thiên tư đang ở trên không Phía dưới là vực sâu không đáy Có tự tin hơn nữa Cũng chẳng tránh được thấp thỏm Chợt nghe gian luyện nói một câu như vậy Giờ khóc giờ cười Vừa phì ra một hơi Chân lại nhũng ra Nằm rạp trên thường một lúc lâu Rồi mới tức giận ngẩng đầu lên nhìn hắn anh mới là nhện ấy, nhện chăng mạng nhện Mạng có phải do em chăng đâu Cũng phải gian luyện cười Ừ anh chăng đã bọc kín được em chưa Mạnh thiên từ Xí một tiếng Có điều nói thật thì đúng là giống thật Mỗi một sợi thường đều vòng qua người hắn Hoặc mong eo hoặc bắp đùi Sau đó mới kéo ra ngoài Cô nhớ trong tây dù ký Yêu tin nhện chính là phóng tơ Từ người ra Không khác dáng vẻ buộc quấn của hắn là bao Một con yêu tình nhện lớn Cô thực sự không muốn bỏ qua chút nào Nhưng không bỏ thì có thể làm gì khác Chỉ có mỗi con đường này Cô lại không biết bay Lúc sắp tới trước mặt Cô thở ra một hơi Nghiêng người về phía gian luyện Gian luyện vương tay ôm lấy eo cô Kéo cô vào lòng Mạnh thiên tư nằm trong lòng gian luyện Cười khúc khích Thân thể cô vốn căng chặt Này rốt cuộc cũng được thả lỏng chỉ cảm thấy mãn nguyện, có điều cười cười một lúc lại dừng lại, thoạt tiên thở hổn hển không ngừng, về sau chỉ cảm thấy tim đập như trống dồn. hòa cùng nhịp tim của gian luyện loạn tung lên, Nỗi hại hùng khiếp sợ, nhút nhát, lúc này mới muộn màng chiếm lấy toàn thân. thân mình gian luyện hơi run run, tay cô ôm chặt hơn, nhìn những sợi thương hay còn đung đưa giữa không trung kia, chỉ cảm thấy mọi thứ ban nãy đều như một giấc mộng song giấc mộng này cũng may mắn qua rồi mỗi một điểm khớp mỗi một vòng khuyên mỗi một chớp mắt Để một lần buộc mất là để lỡ cả đời hắn vui mặt vào tóc mạnh thiên tư không nở buông tay tựa như đã mấy đời không gặp lát sau mạnh thiên tư ngẩng lên nhìn hắn nói gian luyện anh sực nước quá tịch mũi em rồi nói thật thì chính gian luyện cũng cảm thấy mình thơm quá mức nhưng lời này từ miệng cô nói ra lại còn nói trong thời khắc ấm áp sống sót sau tai nạn thế này làm hắn bẻ mặt hết sức hắn ngẩng đầu lên hất cằm cao ngạo lườm cô đèn pin bỏ túi vẫn đang dắt trên cổ áo hắn ánh sáng đã tối hơn lòng lên khuôn mặt trẻ trung lại nhếch nhác của hắn một bên mặt bị mài rách da có miếng da rách cuộn nổi lên còn có một chỗ dưới da rướm máu hiện lên màu thâm xanh mạnh thiên tư giơ tay lên nhẹ nhàng áp lên một bên mặt hắn dịu dàng hỏi chỗ này bị sao vậy gian luyện lập tức nhuẹn cười hắn giả bồ không vui chưa bao giờ có thể duy trì được hai giây đó là do lúc liều mạng khoan động bị mặt đất mài rách không cảm giác được cũng không thấy đau bây giờ áp bên sừng bàn tay cô hơi ngừa ngứa hắn nói không sao đất cứng quá cọ rách thôi nói đoạn cúi xuống nhìn cô ánh đèn pin cũng hạ xuống theo bị mái tóc xỏa tung cuộn lại của cô che lên từng sợi tóc mềm mại sáng lên dịu dàng ông ánh Giang luyện cầm lòng không đậu hôn xuống môi cô mà chưa kịp chạm môi chợt một luồng sáng đèn pin trắng như tuyết chiếu xoẹt qua vừa vặn xuyên qua giữa hai người luồng sáng quá mạnh giang luyện không nhìn được nhắm mắt mạnh thiên tư thì nhíu mày bên dưới vang lên giọng thần côn kinh ngạc Tiểu Liên luyện, cậu và cô mạnh là đang yêu nhau đấy à? Từ bao giờ thế? Sao chưa từng nghe thấy cậu nói gì? Chương mười bảy. Giang luyện cảm thấy nếu người hỏi câu này là Huống Mỹ Doanh thì hắn còn chấp nhận được. Tâm nhãn Mỹ Doanh vốn như mắt lưới. Dạo gần đây cũng không ở cùng chỗ với hắn nhiều Nhưng mà thần côn Hắn lầy lão luôn á Hắn và Mạnh Thiên Tư quen nhau ở Tương Tây Tương Tây có thần côn Tiến thêm một bước ở Quảng Tây Quảng Tây có thần côn Ổn định phát triển ở Thanh Hải Thanh Hải cũng có thần côn Nhóm ba người Hai người thành đôi Mà người còn lại lại chẳng biết cái gì Lòng lão lớn đến độ ném được bóng rổ vào đấy hả gian luyện cục mắt xuống nhìn lão Bình tĩnh như thường Không có tôi với thiên tư có thân nhau lắm đâu Lừa quỷ hả Thần côn tức tối Có điều nhìn vẻ mặt mạnh thiên tư Thần côn lại cảm thấy Cái sắc băng kia hẳn không phải tiễn quỳnh hoa bằng không U bảy cô vừa mất Dù có tìm được đường sống trong cõi chết Cũng chẳng thể thoải mái cho nổi Lão chú đèn pin sàn cái sắc băng kia Cô mạnh đó là ai Câu này đã kéo mạnh thiên tư trở về hiện thực. Cô trầm mặt rồi đáp Chắc là cụ đoàn tôi. Hơi dừng lại rồi chỉ lên trên. Trên kia có một con rồng băng. Tôi cũng không biết có phải nhìn lầm rồi hay không. Trong băng hình như đông lạnh vài khúc xương. Vấn đề lại nảy sinh rồi. gian luyện coi như đã bụng mình cố định trên vách đá. Vốn cũng nên cởi thường ra mang mạnh thiên tư xuống. Nhưng bên trên lại có gì thể của đoàn văn hy Còn hư hư thực thực có xương rồng Nếu cuối cùng vẫn phải đi lên Thì hắn hết cởi lại buộc thế này Không phải là làm điều thừa à Hơn nữa cả hai đều bị thương Cũng không thích hợp leo lên leo xuống liên tục như thế Nhưng trước mắt hắn cũng không nghĩ ra được cách gì để leo lên Nhất thời thật đúng là kẹt trên vách đá này Mạnh thiên tư cuối cùng cũng chờ được người Căng thẳng trong lòng qua đi Cả người đều mềm xuống. mi mắt thực sự là nặng cả ngàn cân. Nói, em ngủ một lúc đã. Chỉ 5 phút thôi, anh lại gọi em dậy. Giang luyện còn chưa kịp trả lời. Cô đã gục đầu bên gáy hắn. Mí mắt khép lại, chớp mắt đã thiếp đi. Phải mệt đến mức nào mới có thể thế này đây? Giang luyện vừa xót xa, vừa buồn cười. Cũng may mà vách đá dưới thần hơi nghiêng. Chân cũng có chỗ đạp cô nằm rạp trên người hắn như vậy từ thế ngủ cũng không tính là thoải mái Giang luyện một tay ôm cô tay còn lại ra hiệu lên trên với thần côn thần côn gật đầu thở dài một hơi ngồi xuống bên mép động ngơ ngẩn nhìn người treo giữa không trung thực ra ở góc này chênh lệch độ cao cũng nhìn không ra cái gì cái sắc băng kia vào mắt cũng chỉ là một khối băng hình người trông có phần hơi buồn cười mà thôi ta uống nửa bầu Giành Quân ba ngụm, vô duyên gặp gỡ, hữu duyên đối tửu. Lão đưa tay sờ sờ hông, không mò được. Lúc này mới nhớ ra, hồ lô rượu đã bị đánh rơi trong đồng cá sấu khổng lồ ở mắt Phượng Hoàng rồi. Giang Luyện nhìn dáng vẻ lão, lại nhìn sát băng, trong lòng cũng có phần buồn bã. Từ dưới nhìn lên, chung quy vẫn thấy không rõ. Hơn nữa, dù sao cũng phải đi lên. Thần Côn vẫy tay với Giang Luyện, ra hiệu mình cũng chuẩn bị lên. Giang luyện lại rút ra một sợi thừng, một tay buộc vào mỏm đá nhô ra trên vách, lại cuốn một vòng qua hông mình. Lúc này mới ném cho thần côn, coi như một đai an toàn đơn giản. Vách đá lồi lõm, thích hợp leo lên. đến như thần côn leo lên cũng không quá nhọc nhằn, chỉ là không nhiều điểm đặt chân cho lắm. Lão bèn dừng lại ở một chỗ chết bên dưới chỗ giang luyện, phi phò thở một lúc. Rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thiên Tư đang ngủ. Hai người, thật đấy à?" Giang Luyện cười, câu hỏi của thần côn thật khôi hài, không thật chẳng lẽ con đùa. Thần côn lẩm bẩm, "Vậy cầu phải chịu khổ rồi." Giang Luyện lấy làm lạ, là, nhỏ giọng hỏi lão, "Khổ gì?" Thần côn nói, "Cô Mạnh già thế như vậy, trời sinh đã có cảm giác cách xa người thường, nhà lại đông người, ý kiến cũng nhiều." Tôi phải bấm bụng chu toàn trên dưới Có thể không khổ được sao gian luyện cười cười đáp Cũng bình thường mà Từ nhỏ hắn đã phải chu toàn mọi bề Mở đường cho cuộc đời mình trong khe hẹp Sớm đã quen chút chu toàn hiện giờ So với trước đây nhẹ nhàng hơn hẳn Không để vào đâu Huống chi hắn cũng không cảm thấy Có gì mà phải bấm bụng Ra sức vì người mình yêu Thì sao có thể nói là bấm bụng cho được thần côn không ý kiến gì nữa. nửa là chuyện kiểu này như người uống nước vậy, nóng lạnh tự biết. nửa là vì chút kinh nghiệm của lão cũng khó mà làm quân sư quạt mò chuyện tình yêu tình báo cho người ta được. lão nhìn về phía cái xác băng. cuộc đời đoàn tiểu thư sống hào hiệp phóng khoáng biết bao, ai ngờ lại chết đi. lão không tìm ra được từ gì thích hợp để hình dung. dùng từ thê thảm, thê lương thì cứ cảm thấy như đang bôi nhọ bà. Người ta cần anh tới khóc mướn chắc. Nó không chừng bà lại chẳng để tâm chút nào. Sống như trăm hoa đua nở. Chết như trò lạnh phất phơ đều là lựa chọn của bà cả. gian luyện khẽ nói đời người thật sự rất giống một quyển sách. Không dỡ đến trang cuối cùng sẽ không thể nào biết được mình sẽ kết thúc theo cách nào. Này, chú từng nghĩ đến chuyện mình sẽ hạ màn thế nào chưa? Thần Côn đáp, có chứ. Trong động sâu thênh thang Vắng lặng tịch mịch này Cái chết treo cách đó không xa Đàm luận về đề tài này Dường như cũng chẳng có gì phải kiên kỳ Giọng thần côn trôi nổi trong bóng tối Sau đó chậm chìm xuống nơi sâu Tôi thích náo nhiệt Tôi hy vọng lúc mình chết Bạn bè đều sẽ đến đưa tiễn Hẳn là tôi sẽ chết trước họ Tôi lớn tuổi rồi mà Đến lúc đó Tôi sẽ đem hết di sản mình tích lũy được ra chia cho người này một ít Người kia một ít Mỗi người tôi đều căn dặn đôi lời Dù là người mỗi lần nghe tôi nói Đều rất thiếu kiên nhẫn như tiểu phong phong Đến lúc đó người chết là lớn nhất Cậu ta cũng phải ngoan ngoãn Lễ đồ cung kính với tôi thôi Nói xong tôi có thể nhắm mắt Xui tay được rồi Nhắm mắt xui tay như vậy Chẳng có gì để tiếc nuối cả Dứt lời là quay sang nhìn Giang Luyện Cậu thì sao Giang Luyện nói Tôi à Hắn mỉm cười. Hắn còn trẻ, suy nghĩ đa phần đều là làm thế nào để sống tốt hơn. Rất ít khi đề cập tới cái chết. Trước lúc đó, tôi hy vọng thiên tư sẽ đi cùng tôi. Điều này cũng rất khó nói. Đường đời dài như vậy, giống như ngồi xe đường dài. Trên đường có rất nhiều trạm dừng chân. Hành khách hết lên lại xuống. Ai biết được người cuối cùng bầu bạn với mình là ai đâu. Những lời này luận quẩn trong họng thần côn đôi lại nuốt trở về. Lúc người khác cần chút phút thì đừng chia sẻ trải nghiệm thấu tỏ nhân sinh lạnh lùng, tan thương làm gì. Hai người không nói gì tiếp nữa. Sợi xích lắc lư trong không trung cuối cùng cũng dừng lại. Thi thể đoàn văn hy giống như một quả lắc đồng hồ lờ đờ. Quanh mình không có lấy một tia gió. Chỉ có con gà tuyết bên dưới cái đồng kia là đang thông dong đi dạo tảng bộ lát sau gian luyện chợt nói kỳ quặc thật thần côn thuận miệng hỏi kỳ quặc chỗ nào chu nói xem diêm la hào tổn tầm sức như vậy lừa cụ đoàn tới đây lời dùng bản lĩnh của bà ấy một đường vào ruộng núi lời dùng xong vì sao lại nhất định phải giết người dù có giết cũng đâu cần thiết phải dùng phương thức này trên không chạm trời dưới không chạm đất cứ như vậy treo gần nửa thế kỷ quả thật là chết không được yên ổn Thần côn không tiếp lời, chỉ nhìn thi thể đoàn văn hi và cả lỗ thủng nơi xích đồng rủ xuống. Nhìn một lúc, sau lưng chợt lạnh bút, bật thốt. Bệ câu. Giang luyện ngỡ ra. Bệ câu gì? Một tay thần côn bám chặt lấy đá núi, tay kia rung rẫy, chỉ lên cao. Cậu còn nhớ không? Tờ giấy mà cậu dán mắt thần vẽ ra. Trong lúc xem, tôi đã nói nốt phần còn lại mà cậu chưa viết hết. Xuống chính bậc Tế Linh Phượng đốt xương rồng Thấy thang trời Nơi cuối bóng thang trời chính là bể cầu Cậu xem thử xem Cái đồng trên kia có giống lỗ khoét băng Thả câu vào mùa đông không Sợi xích đồng kia có giống dây câu Rụ từ trên cần câu xuống không Mà đoàn tiểu thư gian luyện lạnh run một hồi Như gặp phải gió lạnh Mồi câu Có lẽ là do giọng hai người nói chuyện hơi lớn Mạnh thiên tư khẽ cửa mình Cũng tỉnh lại Thực ra nếu có thể ngủ thả phanh Thì cô chỉ sợ ngủ một ngày một đêm cũng không đủ Nhưng người đang trong tình cảnh nguy hiểm Có mệt mỏi nữa cũng rất khó ngủ say Thế nào cũng vẫn căng lấy một sợi dây thần kinh tỉnh gấp Huống chi trước khi nhắm mắt Cô còn nhắc nhở mình rằng Chỉ ngủ 5 phút thôi Cô nghe thấy câu cuối giang luyện nói Mồi câu gì? Không ai trả lời Nhưng qua vẻ mặt và ánh mắt hai người Cô cũng bắt được một vài đầu mối Cũng quay lại nhìn sát băng Có hai chữ mồi câu này làm nền Một lần nữa nhìn lại cảnh tượng kia Càng nhìn càng thấy giống Càng nghĩ càng kinh sợ Cổ họng cô phát khô Ban đầu chỉ cho rằng Diêm La lợi dụng đoàn văn hy Là để mở đường Giờ mới phát hiện ra Mục đích còn nhiều hơn vậy Đoàn văn hy là hạt đậu vàng Trong tay ông ta Nghiền nát rồi còn muốn ép dầu Diêm La bắt cụ đoàn tôi làm mồi câu, câu cái gì? Một đáp án dần thành hình trong lòng cô, nhưng cô không dám nói. Giang luyện nói ra giúp cô. Diêm La đến là vì tinh kỳ lân đó là một bệ câu. Anh nghĩ bước cuối cùng của Diêm La chính là thả mồi câu ở đây. Thần cô cũng thở dài. Cô mạnh, hai ngày nay đã xảy ra một việc mà cô không biết đến. Tôi nói rồi cô sẽ hiểu ngay thôi. Lão ngắn gọn thuật lại chuyện xảy ra bên ngoài Nhất là những gì gian luyện trải qua khi hôn mê Bọn tôi ngờ rằng hầm đất trôi nổi đã quay lại Hơn nữa đang ở ngay gần đây Hiện giờ xem ra có lẽ đang ở trong ruột núi này Tôi dám to gan mà nói Có khả năng là đang ở Lão trề môi xuống dưới bóng tối sâu thẳm không đáy bên dưới Tim mạnh thiên tư đập dồn dập Hầm đất trôi nổi có tinh nước mà tinh nước thì có thể dùng để bảo tồn lâu dài ý thức con người Họ vẫn luôn nghi ngờ Thứ như chùm nho kia chính là tinh kỳ lân Căn cứ vào những gì mà nước nhìn thấy Khi ở hầm đất trôi nổi Tinh nước và tinh kỳ lân đang tiến hành dung hợp một cách kỳ dị Nếu chùm nho này chính là tinh kỳ lân Mà Diêm La lại thả mồi câu ở đây vậy thì chúng ẩn náu của hầm đất trôi nổi Quả thực rất có thể là đang ở ngay dưới chân họ Cô hạ giọng như thể sợ lời mình nói sẽ bị vô số u hồn thời thượng cổ nằm sâu dưới lòng đất nghe thấy. diêm la câu tinh kỳ lân ở đây. Thần côn gật đầu. diêm la căn bản không biết hầm đất trời nổi là cái gì. Chỉ dẫn mà ông ta lấy được chỉ nói cho ông ta biết rằng ở đây dùng cách này là có thể câu được tinh kỳ lân. Kẻ có được tinh kỳ lân sẽ đắt được trường sinh. gian luyện bổ sung thêm một câu. Ông ta cho rằng thứ mình câu lên là bảo bối chính góc. Nào ngờ dưới này chỉ toàn là hàng phỏng theo, dùng để làm hạt giống, hoặc là loại thứ phẩm lấy từ kỳ lân chết ra. Càng hỏng bét hơn là đã có người ở bên trong từ trước rồi. Chuyện hoang đường quá đổi, diêm la không tiếc giết người cướp của, bí quả hóa liều, mừng vui khùng siết câu được tin kỳ lân Tự cho là từ nay về sau sẽ có được tuổi thọ vô cùng vô tận. Ai ngờ trong viên tinh kỳ lần kia Lại tồn tại một ác ma tham lam Thèm nhỏ giải thân thể của ông ta Ác nhân tự có ác nhân trị Cùng đi một con đường Thì khó mà tránh khỏi sẽ chạm mặt nhau Người tham lam thế nào Rồi cũng sẽ gặp phải kẻ càng tham lam hơn Ngực mạnh thiên tư phập phòng dữ dội Thực sự không nhìn được Vậy tại sao lại cứ nhất định Phải dùng cụ đoàn nhà tôi Tôi xem rồi Cụ đoàn nhà tôi hẳn là chết trước treo sau Nếu như nhất định phải dùng người chết thì tại sao ông ta không bỏ tiền ra mà mua một cái xác gian luyện trấn ngang cô Chuyện đã qua hơn 40 năm Cụ đoàn đã mất Diêm la cũng không được chết già Đều là quá khứ rồi Thần côn suy nghĩ rồi lắc đầu Cô Mạnh cô nói vậy là không đúng Tùy tiện tìm một người chết hẳn là không được Tôi nói câu này không được ổn lắm Nhưng đoàn tiểu thư là người có tỷ suất thành quả cao nhất. Tinh kỳ lần chỉ khi kết hợp với cơ thể người mới có thể phát huy được công năng phục sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ chủ động chạy về người. Câu cá còn phải dùng mồi câu kia mà. Phải thả dùng đất dùng đỏ mà cá thích. Cô còn nhớ không trong một số hang canh vàng của ma nước có xây tổ xác ấy. Nhưng tính đến nay những thi thể này đã được chúng nó dùng hay chưa? Chưa. Lời dặn tổ sư gia để lại Đã dẫn mà nước tới hầm đất trôi nổi Thứ mà chúng ưu tiên dùng nhất Vẫn là mà nước Nói cách khác Tin nước thân cận với mà nước Tông Hàn là một ngoại lệ Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Cũng chẳng phải là quá ngoại lệ Sau khi bị giết Cậu ấy đã được trói chung với chị gái dịch tiêu Của dịch táp ném xuống hồ Mà dịch tiêu thì sinh ra đã là mà nước Rất có thể khi đó Tin kỳ lần nhắm về phía dịch tiêu Nên hời luôn cả cho cậu ấy Mạnh thiên tư hơi mất kiên nhẫn Nhưng cụ đoàn của tôi là quỷ non mà Giang luyện khẽ nắm eo cô Ý bảo cô nghe thần cô nói hết trước đã Chúng ta từng thảo luận Nói dòng máu của mà nước đặc thù Là vật dẫn chuyển hóa thích hợp nhất Nói cách khác mà nước là hàng đầu Nhưng trừ mà nước ra Có phải là trực tiếp nhảy đến người thường không Tôi cho rằng không phải Chỉ ít thì tính tới giờ Chúng ta đã biết trong số những người theo phe Sivu có vài chi hệ lớn vẫn còn tồn tại. Dòng máu của những người này đều đặc thù. tỷ như quỷ non có thể cùng hơi thở, cùng mạch đập với núi. tỷ như con gái nhà họ Thịnh có thể nghe hiểu lời chuông. Hay như cô huống, máu cô ấy cũng không tầm thường. Sự tồn tại của những người này đẳng cấp thấp hơn mà nước, nhưng vẫn trội hơn người bình thường. Thả môi câu mà không có loài tối ưu nhất thì đương nhiên phải lùi lại một bước mà mù cầu thứ khác. Chúng ta trở lại tình huống thực tế khi đó. Dìm là có thể tìm tới mà nước không? Không thể. Mà nước quá bí ẩn. Nhà họ húa thì đã bị giết gần sạch. Giọt máu duy nhất còn được huống đồng thắng mang đi Nam Dương. Mạnh thiên tư cười khổ. Thế nên chỉ còn lại quỷ non thôi sao? Cũng phải. Cụ đoàn tôi là tóc núi có thể cung cấp tiện lợi cho ông ta, giúp ông ta mở đường. Chết cũng có thể giúp ông ta tin kỳ lần. Đúng là tỷ suất thành quả cao nhất thật cô nhìn về phía thi thể đoàn văn hy hốc mắt, bỗng nóng bừng còn may cuối cùng vẫn được chúng ta tìm ra đợi ra ngoài rồi cụ đoàn có thể thu xương về núi bản mạng của mình không cần phải treo ở đây nữa thần côn chỉ vào cái lỗ nơi sợi xích rủ xuống khi đó diêm la hẳn là vẫn luôn ở bên trên lấy được tin kỳ lân rồi ông ta cũng thuận lợi đi ra thế nên tôi cảm thấy cửa ruột núi hẳn là phải tìm bên trên nói tới đây chợt nhớ ra điều gì cô mạnh sao cô lại ở trên bệ câu không phải là phải xuống chín bậc sau đó tế linh phượng đốt xương đồng sao mạnh thiên tư không hiểu ra sao cô kể lại những gì mình đã trải qua tôi không thấy có chín bậc nào cả nhưng từng rơi chín lần trên thang dây có lẽ đó chính là xuống chín bậc thần côn nửa há miệng bỗng hiểu ra a à, Tôi biết rồi. Tim lão đập rộn lên, chỉ vào sợi xích đồng đen. Bệ câu cá kia ban đầu có thể là một cơ quan ẩn, phải tìm mới ra. Lúc Diêm La tới, đã dùng Linh Phượng Hoàng đốt xương rồng, sau đó thang trời hiện ra. gian luyện cũng phản ứng kịp. Nơi cuối bóng thang trời chính là bệ câu. Diêm La đã căn cứ vào hình chiếu thang trời để tìm ra bệ câu. Nhưng cụ đoàn... Mạnh thiên tư khẩn trương đến đổ mồ hôi tay. Nhưng điều duy nhất cụ đoàn tôi quan tâm là đốt xương rồng, nhìn thấy kiếp sau. Sau khi đốt xương rồng, thấy thang trời có phải là... Đó giờ, cô vẫn luôn băng khoăn. Võ công của cụ đoàn không dám nói là đã đạt tới hóa cảnh, nhưng tuyệt đối là thượng thừa trong thượng thừa. Loại hạng ba như Diêm La đã giết cụ đoàn bằng cách nào? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là đánh lén. Nhưng tình hình phải như thế nào? Mới có thể khiến người đã trải đời vô số Như đoàn văn hy lời lỏng phòng bị Thậm chí sờ suốt đến độ Nộp cả mạng mình ra Lẽ nào chính là thấy thang trời Cô ngẩng đầu lên Bên trên ngoài cái lỗ rũ xích đồng ra Thì chỉ có nắp đá vừa dày vừa nặng Đứng trên nắp đá Dùng linh phượng hoàng đốt xương rồng Là có thể thấy được thang trời ư Công năng cuối cùng của chuông vàng phục thú Là mở thang trời Nhưng từ bé đến lớn Cô chưa từng nghe nói phải mở bằng cách nào Trong đầu mạnh thiên tư Chợt lứt vụt qua câu nói Mà người bỏ ngựa đã viết trong hang động Tịch mịt đêm khuya đó Thang trời, cô ở đó Cô phải cẩn thận, cô sẽ chết ở đó Kết thúc chương 17 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi Chương 18 trong audio tiếp theo Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ